0: Tocina
1: Tricolor
2: Rock Flu Saudações aí minha gente, Rock Flu edição número 134 Chegando aqui na área pelas ondas da Rádio QT, a Rádio da Tocina Tricolor Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadari, como sempre né e hoje vai rolar mais um dos nossos super especiais Copa do Mundo de 2018. E o foco hoje por aqui vai ser o rock que é produzido justamente no país anfitrião dessa Copa, que é a Rússia. Trata-se de um universo sonoro que, bem na verdade, é muito pouco conhecido aqui no Brasil, né? Pela barreira da língua. Mas como a gente vai poder perceber, é riquíssimo. A Rússia possui grandes bandas, até pela tradição musical deles, né? Afinal, um povo que leva a música, as artes, cultura em geral, né? Sempre muito a sério. Eu acho que vai ser no mínimo divertido, né, Gustavo? Mas a Copa do Mundo propriamente dita está começando finalmente essa semana. O primeiro jogo já vai ser um grande clássico do futebol mundial, do mundial aí. O saudita. É mais ou menos um 15 de Jaú versus Olaria, né? Mas a Copa é assim mesmo. No final das contas, a gente acaba curtindo qualquer pelada, né? Eu te confesso que brincadeira é a parte. Eu já estou na pilha. Não vejo a hora dessa bola rolar. Mas e você, Gustavo? Tá animado aí?
3: Pô, Sérgio, tô animado aí, cara, tô nessa vibe aí, como, como você, 15 de Jaú versus Olaria, realmente a expectativa o início da Copa é muito grande, qualquer pelada, como é, você falou aí, fica interessante pra gente assistir, o engraçado é que a gente não tem visto a população em geral muito ligada, né, como era comum aqui no Brasil aí nos mundiais anteriores, não tem muita rua enfeitada, a gente não tá vendo muita camisa amarela é, aí nas calçadas, enfim, mas pra quem gosta de futebol, como é o nosso caso, não tem jeito, né? Argentina versus Inglaterra e Panamá contra a Tunísia, por exemplo, a gente assiste quase que com o mesmo interesse, né? É uma coisa impressionante, realmente. Bom, mas agora a Copa está aí começando, então a gente vai ter um mês de futebol na TV aí, direto e reto. Vai dar para matar, então, essa secura, né? Maravilha. Bom, hoje quem vai nos ajudar a apresentar essa edição do Rock Flu, esse nosso especial de rock russo, é o grande tricolor Luciano Xavier... engenheiro civil aí formado pela UFRJ... Né? ele tem mestrado e doutorado nessa área... aí. hoje atua no Centro de Pesquisas da Eletrobras... Ali na área de energia elétrica... desde 2002... É, na verdade o Luciano é paulistano... Né, de nascimento... aí, mas está radicado no Rio... já há muito tempo... depois de passar quase 10 anos... residindo em Cabo Frio... Aí na região dos lagos... É, e ele esteve na Rússia recentemente... Aí agora no mês de março passado a passeio, enfim, numa viagem de turismo e vai voltar para lá daqui a alguns dias aí para acompanhar a Copa do Mundo, inclusive ele vai assistir a quatro jogos lá em é, loco, né? E o mais legal disso tudo é que ele já estudou é, o idioma russo, ele conhece bem aquele alfabeto cirílico deles lá, né? Que é meio doido aí com aquelas letras todas esquisitas aí, é, e portanto vai, vai ser capaz de nos ajudar aí na pronúncia, né, é, em determinado momento aí, desses nomes todos aí que a gente vai apresentar hoje das bandas é, e das músicas, enfim, Luciano, meu camarada, tu tá indo agora lá pra Copa do Mundo, né, como o correspondente oficial do Rock Flu em território russo, né, meu irmão, tu tá sabendo disso, né, seja bem-vindo, saudações tricolores. Saudações tricolores,
4: um abraço pra você, Gustavo, um abraço pro Sérgio, Bom, vou tentar auxiliar-os aí nessa caminhada
3: pelo rock russo.
4: E, cara, só dizer uma coisa de início. O alfabeto cirílico é o menor dos problemas para a
3: língua, tá? É, a gente imagina. A, a pronúncia é punk, né, meu camarada?
1: Não.
3: não é fácil, não.
1: É, é diferente,
4: enfim. Umas palavras com dez sílabas, mas fora isso.
2: É, é... Ô, Luciano, antes da gente entrar de cabeça no, no, nos temas do programa aqui de hoje, né? O rock russo e a Copa da Rússia. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso Fluminense, né? Com a paralisação aí do Campeonato Brasileiro, agora a gente só entra em campo depois da Copa. E a gente tá colocado aí numa posição intermediária na tabela, né? Tivemos até um momento bem legal, chegar uma vida ali, ficar pertinho da liderança do campeonato. Aí, infelizmente, a gente deu uma caída nas últimas rodadas. Eu queria saber o seguinte, cara. O fusão de alguma maneira, te surpreendeu nesse primeiro semestre? Ou, considerando o elenco que a gente tem, você acha que a campanha tá dentro do esperado?
4: Cara, sinceramente, cara, eu acho que tá... Está dentro do esperado, cara. O elenco, como todos nós sabemos, ele não tem muitos jogadores, sem entrar no mérito da qualidade desses jogadores, enfim, mas é, ele é muito limitado, cara. E nós vimos, né, com a, as últimas contusões dos jogadores, o efeito que isso teve no desempenho do, do time, né, do, do brasileiro. Até ameaçamos, de né, pegar uma, uma vista liderança, o né, que surpreendeu positivamente, claro, mas assim, eu acho que resto, pro restante do campeonato, cara, se não houver novas contratações acho que é
3: meio de tabela cara é a gente teve aí recentemente essa semana a notícia do, do, do Gustavo Scarpa aí, que se deu mal lá né na justiça perdeu o Fluminense te, teve ganho de causa aí em segunda instância parece que a, a tendência agora é que haja uma negociação então de repente é, é, pelo menos entram ou se não vierem jogadores em troca né seja com o Palmeiras Sim. com o Benfica ou com alguma outra hum. equipe de repente entra até uma graninha aí que pode dar uma equilibrada nas finanças do Fluminense até o final do ano. Eu, eu, eu me reporto a esse tema aí porque é, rolava o papo de que agora na, no intervalo para a Copa já teriam aí alguns candidatos a serem vendidos, né? o Pedro, o, o, o Ayrton lá, o lateral, enfim. E com isso, entrando essa grana, de repente segura minimamente esse elenco aí para pelo menos... Pelo menos no meio da tabela a gente ficar, né, cara? Senão a gente periga aí ter fortes emoções em dezembro, né, cara? Ah,
4: pois é, cara. E no caso do, do, desse sujeito, cujo nome eu não pronunciarei, eu acho que seria muito bom se nós conseguíssemos uns dois jogadores, por exemplo. Meio, meio atacante, isso era ótimo, por exemplo. E, claro, que o Giras é bem-vindo, mas várias gira O problema é como ele será aplicado, né? É sempre, tudo é meio nebuloso,
3: né? Álvaro Chaves, então... É, ainda tem, bom, segundo semestre ainda tem a Copa Sul-Americana, né? Estamos vivos aí, vamos pegar no sorteio recente aí o Defensor lá do Uruguai. A é, Copa Sul-Americana pode salvar o ano, né, cara?
1: Cara,
4: poderia, cara, mas como, como eu falei, cara, com o, esse grupo, eu acho difícil passar, cara, porque bom, é, um, é uma fase, não sei se é a fase de oitavas eu não, não me recordo agora, que, que fase será essa o um jogo com o Defensor, que é uma parada indigesta de passagem
3: né? É,
2: é, vamos ver o que acontece. Complicado, eu, eu, eu confesso a vocês que eu não estou muito otimista nem, nem com a sul-americana. Não, para mim o, o reforço do meio do ano é não vender ninguém, não vendendo ninguém. Eu acho que a gente consegue se manter ali entre décimo e décimo quarto. E, e, e pro que a gente tem, infelizmente, tá de bom tamanho. É, mas beleza, né? Vom, vamos ver o que acontece. Bom, pessoal, vamos lá então. Sem mais delongas, já tá na hora de detonar um rock russo por aqui. Que é pra gente já começar essa brincadeira para valer, né? Só na caixa.
5: души среди роднодушный стен холод клиши сумер теперь они за столом поют что-то про свой уют сытую ночь к черному дню серая ночь. В окна дымит рассвет, Солнце взойдет. А может быть больше нет, Ночь без любви пусты. Между людьми мосты нет ничего. O не está как a gniewa, paciência, está esquema na a não, в nas, Рваная, как страна, скрипает за лук остывающих глаз. Серая речь, в темном больном огне, встаться и лечь. В серую ночь во мне нет не могу. Врасти в мёртвую жизнь, врасти, нет ни она. Ты не долго как não se minha
3: Beleza. Bom, minha gente, demos início a esse especial de rock russo aqui no Rock Flu, com três bandas aí que estão entre as mais conhecidas lá do cenário local, né? A primeira delas foi a DDT, com a faixa Svoboda, que significa liberdade. A banda tem origem lá atrás de 1979, na cidade de Ufa, capital da Basquíria, né? Que é uma das muitas regiões administrativas aí que formam a Rússia atual. A Basquíria fica... Localizada na região sudoeste do país, né? ali praticamente ao lado da fronteira com o Cazaquistão, é, essa é a banda do guitarrista Yuri Shevchuk, que ele que é o único remanescente aí da formação original hoje no DDT, e que no início da carreira tinha o costume aí é, de destruir completamente as suas guitarras aí ao fim de cada apresentação, num estilo meio a la Pete Townsend, né? E, e esse comportamento rebelde. É, do guitarrista, né? aliado claro, as composições da banda com letras sempre muito críticas e agressivas acabaram fazendo com que o DDT é, influenciasse até mesmo a chegada do movimento punk né? em território russo, ali bem no começo da década de 80 a discografia deles aí é bastante extensa né? são 19 álbuns de estúdio aí, sendo 5 ao vivo e na verdade é, o, o sucesso do DDT é, atravessou fronteiras né ô, ô Luciano, a banda é muito conhecida também no exterior né cara
4: é, pois é, cara E o, o Yuri Yuri fica É um dos, um dos ícones né, do, do rock clássico Russo, digamos assim Nos anos 80 E é bastante conhecido Por sua atuação política também Vive participando De, de movimentos já, já a banda Não era uma banda assim, Muito querida pela, Pelo regime Nos anos 80 Até um certo ponto Pelo menos né E de uns anos para cá Talvez dos anos 2000 para cá Eles têm participado De diversos movimentos né, De protesto Contra o regime É bastante atuante Digamos assim Não só No campo musical
3: é, o, 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 o curioso é a gente comentar aqui que DDT, né? Esse nome da banda aí vem da marca daquele é, pesticida, né? Aquele veneno famoso aí, pra matar baratas aí, insetos em geral. É um nome super legal pra banda, né, cara? Curioso, curioso. É um nome venenoso, né, Serginho? Ô,
2: oh, oh. Legal, bom, já as outras duas bandas que fizeram companhia aí ao DDT nesse bloco de abertura, foram a Aquário, que é de São Petersburgo, né? Formada aí em 72 e que tá nativa até os dias de hoje. A faixa que rolou aí foi a Rast-Barada-Rast, sendo que talvez o mais difícil seja a gente conseguir rotular o som deles, né? Pra que durante a carreira eles fizeram de tudo, rock alternativo, psicodélico, folk rock, até reggae. Isso tudo no verdadeiro caldeirão de influências, né? De Beatles, a Bob Dylan, David Bowie, a King Crimson, e por aí vai. E por último rolou a Gorky Park, que é uma banda com origem em Moscou, e que possivelmente é a banda russa mais conhecida no ocidente, né? eles fizeram carreira nos Estados Unidos durante um bom tempo. Aliás, a maior parte do repertório deles foi cantar em inglês, como é o caso, inclusive, da banda que a gente escolheu para retornar por aqui, chamada Moscow Calling. A Gork Park, isso é interessante para a gente citar por aqui, né? Foi a primeira banda russa a ter um clipe exibido na, na MTV. E se do Aquarium, como eu falei, a dificuldade maior é definir o som que a banda faz, no caso do Gork Park, isso é bem mais fácil, né? Afinal, a praia dele sempre foi o Glen Rock, nunca saíram disso, né? Aliás, não é uhum. à toa que a banda fez sucesso com o público americano, né, Luciano? Ainda mais naquela época ali, virada dos 80 para os 90, eles pegaram justamente aquele auge da farofa, né, cara?
1: <risos>
4: é. é, pois é, cara. Aí ficaram nessa, nessa vibe, digamos assim. E a questão da língua, cara. Porque dificilmente uma, uma banda cantando em outra língua que não inglês faria sucesso nos Estados Unidos, né?
3: Ah, isso com certeza, né? É praticamente impossível, eu diria. Você chegou a... Você chegou a visitar o, o Gork Park? É um, é um parque central ali em Moscou, né, cara? Você esteve lá em Marte? Sim, em Moscou. Estive é. lá, né, velho?
4: Tava, não, tava branco, né, de neve, enfim, mas estava muito bonito. <risos> Recomendo
3: a visita. Ah, é, legal, cara. Bom, diz a lenda, né, que o rock'n'roll chegou pela primeira vez à União Soviética, né, a antiga União Soviética, durante um festival da juventude realizado em Moscou no ano de 57, é, porém, somente aí em meados dos anos 60 que começaram a surgir por lá as primeiras bandas, né? as chamadas Beat Bands, nomes como é, Stranik, Avangarra, Sloiviani, por exemplo essa pronúncia minha, aí, eu tô dando um chute aí, quem depois se interessar, a gente passa a gente passa por por, por, por e-mail, por rede social é especialmente uma banda chamada MIFY, M-I-F-Y uma banda moscovita também daquele período que teve uma vida longa, né, foi a que teve a vida mais longa dentre aquelas primeiras bandas, lá ela esteve ativa aí por quase 20 anos, as outras foram desaparecendo mais cedo é, enfim, é mais pro final da década, né, já sofrendo a influência principalmente de bandas inglesas, aí então aparecem novas formações, é, enfim, como a Veziel, uma banda chamada Rebiata, que também fez sucesso, e, e a, a, a pós Yuxi Jitari, que é essa última, aliás, considerada uma banda cult hoje na Rússia, né? É, enfim, e o rock seguiu se desenvolvendo por lá, durante toda a década seguinte, aí, a década de 70, embora permanecesse é, relegado aí, a pequenos guetos, né, quase como uma atividade marginal, como o Luciano até comentou, né, o DDT é, tinha uma série de restrições, aí, enfim, não só o DDT, mas praticamente todo, a, todas as bandas do, do, de rock and roll de qualquer som ocidental, sofriam esse tipo de, 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 de ação, enfim, e apesar do surgimento de um fenômeno musical muito interessante, que foram chamados os bardos, né? É, nomes como Rolat Okojava, tem o Alexander Galles, e talvez o que tenha sido mais influente de todos aí, o Vladimir Vysotsky. É, na época, o único selo musical oficial do país, que se chamava Melodia, não publicava nada do rock local, que só foi mudar na virada para a década seguinte, né, para os anos 80, aí, que é a década considerada a década de ouro, né, a era de ouro do rock russo foi a partir dali que a coisa começou realmente a acontecer em termos de popularização, foi quando é, o rock começou a invadir os canais de TV é, e de rádio, enfim bandas que antes eram relegadas aí ao underground, do dia a noite é, foram né, tornando-se mainstream alguns artistas russos naquela época começaram também a gravar álbum fora das fronteiras da União Soviética é, inclusive em outros idiomas né, notadamente aí o inglês e o mundo finalmente descobriu o rock russo, né, sendo que um dos principais é, catalisadores, digamos assim, dessa primavera do rock russo, ali nos anos 80, foi o clube de rock lá de São Petersburgo, né, que então se chamava Leningrado ainda, é, e que abriu suas portas em 1981, foi o primeiro clube legalizado, quer dizer, é, permitido pela, pela polícia e pelo então governo soviético, né, na época comandado lá pelo chefão Leonid Brezhnev, quem, quem acompanhava o noticiário da época se lembra desse nome aí, é muito embora a própria KGB estivesse monitorando também constantemente as atividades é, lá do clube, aliás, não só do, do clube de, de São Petersburgo, que foi o pioneiro, mas eles monitoravam também todos os outros clubes de rock, né, ô, ô Luciano, que começaram a pipocar Sim. também em outras cidades né, lá da, da antiga União Soviética, que a gente imagina que loucura que devia ser isso, né, cara?
1: pois
4: é cara assim, esses eram clubes oficiais né todos eles eram de assim funcionava com uma, uma autorização do regime né? então Isso. embora houvesse no, no clube assim, musicalmente ao que consta né houvesse liberdade das bandas era obviamente uma liberdade controlada né? dentro do clube se podia ser livre digamos assim né havia Exato. um controle do estado nessa nessa a ação da, das bandas, né?
3: Exatamente.
4: Se você me, se você me, me permite um comentário, na verdade o, o rock na, na Rússia, né, como a gente lê em várias referências, ele ficou meio que no underground mesmo, até a negócio né? até a época do, do Que aí nesse com, com movimento de abertura do, do, do regime, de alguma abertura do regime, uma parte dessa abertura foi, por exemplo, o filme oficial, o melodia, começar a gravar bandas, né? E alguns canais de TV criarem programas onde eram exibidos, clipes dessas bandas onde elas se apresentavam, a própria abertura de mais vídeos de rock em, em outras cidades, né? Isso tudo dentro desse
3: movimento. Né? É, a partir de 85 ali, que é quando, é, quando o Gorbachev, né, assume. Exato, sim. É, 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 um, é um país, assim, um, é um universo que é, a, gente, a gente tem dificuldade para compreender, né, cara? Esse controle total, enfim, é uma coisa que é muito, não, não, a gente não está acostumado aqui, então, enfim...
2: É, é muito diferente da, da, da nossa realidade, né? Exatamente. É complicado, realmente, né? É, Exatamente. Não, mas com, com o final da União Soviética, em 91, todos os clubes de rock foram fechando, né, cara? Em razão não só do colapso do antigo regime, mas principalmente por causa das reformas econômicas que se seguiram, né? Depois do Brezhnev, quem assumiu foi o Gorbachev, que lá com as suas políticas de transparência e reestruturação... São duas palavrinhas em russo que quem acompanha o noticiário da época lembra até hoje, né? A Glasnost e a Perestroika Isso acabou ajudando a, a, a acelerar o, o processo, né? É, o desmantelamento de toda aquela estrutura né? que mantinha as repúblicas unidas. E aí era uma vez a União Soviética, né? Foi tudo para o espaço. E vindo então logo depois o nosso glorioso Boris Yeltsin, que foi o primeiro presidente da história da Rússia, propriamente dita, que foi eleito de maneira democrática. Né? Logo em seguida, chegaram então os anos 90, que é quando as bandas russas atingem o seu ápice comercial, né? e é apenas nos anos 90 para cá que o universo da música pop em geral na Rússia conseguiu passar a funcionar mais ou menos como funciona normalmente nos países ocidentais. Né? Lá sob a batuta do novo líder, o nosso glorioso Vladimir Putin, quer dizer, sem nenhum tipo de controle imagina tendo acesso aos canais de TV, emissora de rádio, revista nas bancas jornais, enfim, é o... É o, o... O pacote mais completo. né? Recentemente, até a gente escutou falar que os clubes de rock de São Petersburgo abriu suas portas, agora em 2012, depois de mais de 20 anos fechado, e está novamente em funcionamento um novo endereço numa rua chamada Svetchotchnaia, ou algo assim. <risos> importante histórico musical que ele já teve um dia. É, mas eu acho que serve pelo menos como destino turístico, hein, Luciano? Aliás, você está indo para lá, né, cara? Então anota aí esse novo endereço do Clube de Rock. De São Petersburgo, de repente vale a
1: visita,
4: hein? <risos> não, não, certamente está no roteiro, como também o o, 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 o Wall, etc. Como, vamos falar depois. Isso. Faz parte do roteiro né? turístico musical.
3: É, tem, é você, você, quando esteve lá em março, você. Antes da gente começar a gravar, você tava, a gente estava batendo um papo rápido, você comentou. Você passou em frente à antiga sede, né, do, 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 do clube de rock.
4: Isso, passei algumas vezes. Eu acho que na rua, na rua Rubenstein, se não me engano.
3: É, exatamente
4: Enfim, passei algumas vezes em frente que Há um teatro hoje nesse endereço né?
3: Ah tá, não tem nenhuma, nenhuma referência né ao, ao clube de rock em si Não há, não há hoje nenhuma referência ali
4: Cara, talvez tá não uma uma placa Ou algo assim, eu não me recordo Eu vou passar de novo daqui a duas semanas vai eu vou dar uma espiada <risos>
3: Vou mandar foto pro, pro grupo Boa. E manda uma live lá pra nós
1: <risos> <risos>
3: É legal o Serginho, o Serginho falou aí no, no glorioso Boris e Elton né, que no noticiário chegava até nós na época aí, volta e meia aparecia mamadão aí, com aquela cara inchada, aquela bochecha <risos> vermelha na TV, né, e isso me fez lembrar aqui de uma competição sensacional que dois amigos nossos, tricolores aí, o Guilherme Molter e o Ricardo Gioia, né, organizam todo ano, né, meio que uma degustação às avessas aí, só de cervejas ruins, então só rola, só rola Belco, Sintra, é, Conte Bia, Itaipava, Cristal, quer dizer, só, só marca trash, né, e eles dão o nome a essa brincadeira justamente de Copa Boris e Elton, para ver quem é que <risos> para ver quem é que, é, no final das contas quem é que aguenta beber mais, né? É sensacional. Eu aproveito, eu aproveito e mando aqui um abraço dessas duas figuras aí, né? Copa Boris e Elton, Luciano. É mole, cara. Cada um leva a cerveja lá, quem levar a cerveja boa tá expulso, cara. Deve ser sempre é, <risos> da imagem, né? <risos> Exatamente, pô.
4: Sal de, fru... Deve ser igual, de sal de
3: fruta. Nem precisa nem a sal de fruta. Aí no Pierre Joe, Serginho, aqui no Bar América também, não tem como a gente organizar uma competição dessa, né, cara? Só tem cerveja não, boa, não né? Dá, não dá, não
2: dá, não dá. Como, como é que a gente vai deitar rock flow, pô? Não
3: dá. É, não dá. É, aliás, ô, Luciano, a gente comentou aí sobre é, clubes de rock formados em toda a União Soviética, né? O pioneiro foi o
1: de
3: São Petersburgo, Antiga Leningrado. O Boris Yeltsin teria sido padrinho de um deles, né, cara? Rola esse boato aí, né?
4: Pois é, cara, Que
3: é o da cidade de Sverdlovsk né? Sim,
4: Zverdlovsk, né? Que é a atual Catilhenburgo, que é a cidade deles,
3: né? Sim, pois é. Imagina, rapaz, o Boris Yeltsin padrinho de um clube de rock, essa aí é demais, né, cara? Olha cara
2: o cara gosta da uma já é meio caminhão andado,
1: cara. com certeza.
3: É, Com certeza. Sensacional. Bom, aproveitando que a gente deu aí uma, uma pequena geral né, no histórico do rock produzido na Rússia, no Bloco 2 vamos detonar somente material de bandas que são bem lá das antigas aí, começando pela Machina Vremeni, né uma super banda lá de, de Moscou, praticamente uma instituição russa, né formada lá atrás em 69 e incrivelmente ativa até hoje aí, fazendo lá aquela mistura certeira né? de classic rock de blues e de música folclórica A russa é, já são 22 álbuns aí no total entre registros de estúdio ao vivo e compilações uma trajetória realmente é impressionante, e uma curiosidade interessante é que a tradução literal aí de Machina Vremeni é Máquina do Tempo, né? e a gente não pode deixar de aproveitar esse gancho aqui para relembrar um papo recente é, que tivemos, né, Serginho? É, quando a gente gravou o especial de Space Rock lá com o nosso amigo é, e grande tricolor Nick Ellis, aí, que foi sobre é, os autores russos de filmes é, justamente de ficção científica, né? Muitos deles influenciados, inclusive figurões aí de Hollywood, né? Como o Spielberg e o próprio Kubrick. É, a gente, na altura, lá falava sobre 2001, ou Odisseia no Espaço. É, falamos também no Andrei Tarkovsky, né? Um cineasta russo aí, de quem eu sou particularmente fã de carteirinha. É, mas é isso mesmo, né, Luciano? O cinema russo aí, cara, não só de ah. ficção, mas de modo geral, sempre foi uma coisa muito séria, né, cara?
4: É exatamente. Como o Sérgio... Falou no início, né? um russo muito Próximo às, às artes em geral né? é, é. Claro que o, que o cinema Você mencionou o Tarkovsky Um dos grandes diretores russos do, do último século né? assim, Se você Voltar para o início do cinema das vanguardas, época das vanguardas Da década de 10, da década de 20 Você vai encontrar alguns russos Mais ah, em é mais conhecido mas você vai encontrar diversos outros diretores importantes
3: né?
6: é, é Soviéticos na
4: época né? Enfim.
3: Interessante, hein? É, eu, esse, esse comentário seu foi interessante. Você tinha um sonho de ser crítico de cinema né cara. Tem essa também. Não, tem?
4: não isso, isso é segredo. Isso não pode ser comentado ao público assim.
3: É, mas tu já mandou bem. Já fez uma análise do cinema russo aí, pô. Não, não
4: pois é. Não, já que vai, é, pro
3: segredo, eu... olha,
2: vai pro portfólio. Vai pro portfólio. Vai pro currículo. Isso. Legal, bom, e as outras duas atrações desse bloco, fazendo companhia aí ao, ao Machina Freemery, foram também já citadas aí, né? São dois legítimos representantes dos anos 60, o bar do Vladimir Vysotsky e a banda Pogius Gitari, ou algo parecido. Ô Luciano, eu tô tentando falar esses nomes aqui, cara, e não é fácil não. Qualquer coisa tu me corrija aí, estudou russo, né, meu camarada? Mas nós não. Mas enfim, a, a Pogius Gitari que é de São Petersburgo, foi na verdade a primeira banda da história da Rússia a alcançar o sucesso, né? e por causa disso eles são chamados de os Beatles da União Soviética, a faixa deles que a gente vai tocar por aqui na verdade é uma cover de uma música italiana que foi muito famosa no mundo inteiro até no Brasil, era um ragazzo que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones de autoria de um compositor chamado Franco Migliatti que não só na Rússia, enfim, mas no Brasil também ela foi coverizada por um monte de gente, Jerry Adriani, Os Incríveis tem a versão dos beatniks, que é menos conhecida, e tem a dos engenheiros do Havaí, que talvez seja, talvez não, né, com certeza é a mais famosa de todas, ou pelo menos a, a, a mais recente, né. Beatles e Stones realmente invadiram o mundo inteiro nos anos 60, né, Luciano, e até na Rússia a gente percebe ah.
4: que
2: o impacto deles foi grande, né, cara.
4: É, pois é, cara, o no, no caso dos Beatles, em, em particular, enfim, claro que eles influenciaram todos, e havia uma, mesmo que fosse limitado o comércio de de discos, etc. Pro um o mundo comunista na época, mundo a órbita da União Soviética. Claro que diversas emissoras ocidentais eram captadas né? na, na, do lado de lá da costeira de ferro. Né? Então as, as pessoas tinham algum acesso né, à música que era produzida no Ocidente. Né? E claro, com o sucesso dos Beatles, não é difícil imaginar o impacto que eles tiveram né? na juventude soviética de então.
3: É, ainda mais que era muito, muito fechado, né, cara? Aquilo devia ser um impacto muito maior do que até o normal, né? Não, sem dúvida. É. Bom, beleza. A faixa que encerra esse bloco aí é uma homenagem, né? Uma ode a Lev Yashin né? Simplesmente o sujeito que é considerado o maior goleiro de todos os tempos aí do futebol mundial, né, ô, ô, Luciano? E, por sinal, quem faz essa homenagem a ele é outra lenda, né? Só que da música russa dos anos 60 é o bardo-moscovita e Vladimir Vissotsky, eu até citei o nome dele agora há pouco aí, cuja carreira teve, né, e ainda tem um efeito imenso aí sobre a cultura russa, de modo geral, né, sendo que esse cara chegou, é, vejam só que curiosidade, ele chegou a gravar também uma, uma outra odd aí, é, no, mais ou menos no estilo dessa, né, para o Pelé e para o Jairzinho na época da Copa de 70, né. É, mole. Aliás, para quem quiser conferir, né, <risos> essa ódio essa ao Pelé está disponível no YouTube, basta fazer lá é, a pesquisa. É, esse sujeito aí, o Luciano, Aline, além de cantor, é. compositor, poeta e ator, pelo visto ele gostava muito de futebol também, né, cara? <risos>
4: ah, certamente, cara. E
3: o Bissócio foi um homem
4: muito importante nas artes da Rússia, não só por ser, claro, um bardo, um, um poeta e cantor mas também por ser um, um ator de teatro bastante conhecido. Né? Talvez na época fosse mais reconhecido por sua atuação teatral do que musical.
3: Sim, verdade. É.
4: Propriamente.
3: Até até porque hum. os bardos aí também é, não chegaram a... a melodia não editavam os álbuns deles. Né? Era tudo no boca a boca mesmo, ali, meio meio underground também. Fazia Era, parte no... do, do contexto. Né?
4: É, é, como, na verdade, a melodia, assim, é, o, que, o que a gente lê é que eles eram muito, muito conservadores assim muito ligados à, à música folclórica à música tradicional exatamente
1: música.
4: claro que de certa forma esse movimento dos bardos né de unir poesia e, e música né, uma música simples né, assim é, é algo entre a, a poesia declamada e a poesia a poesia cantada digamos assim claro que não, não era algo tão agressivo ao regime claro que, que as letras e aí entra um, um outro aspecto da do mundo russo né, a grande a importância que a literatura tem na sociedade. Né? E a gente consegue ver em diversos registros a importância que os letristas tinham Exatamente. nessa produção musical. Não só do rock, né, claro, mas também, para a produção dos barros, também, claro, que isso é mais evidente, né? porque a letra é, é bem mais importante, né, digamos assim, até porque
3: musicalmente são. São, são peças muito simples, né? É, é, a estrutura é simples, né? Agora, e, e o Leve Yashin aí, esse goleiro, pô, que é uma lenda de todos os tempos, onde é o cartaz oficial da Copa de 2018, inclusive, né, cara? É, exatamente. Ele, exatamente. Ele, é ele que tá lá, pô. A homenagem foi feita, eu achei super, super bacana, tem tudo a ver, né? É, e, e Moscou, cara,
4: se não me engano, perto da estação talhânica, há um moral um muito grande, assim, com o com a camisa do Dino, né? Eu não sei se a sede do Dynamo fica próxima a essa, a essa estação de metrô que é do sudoeste, se não me engano, de Moscou. Mas é um moral um imenso, assim, que claro que dá uma mostra da importância do, dele, né? Do futebol, do esporte em geral na época, né? Claro que na época, bom, eu não era nascido, mas enfim, os <risos> soviéticos competiam como, como amadores, né? Não só
2: amadores, né? Claro. É. Não,
3: não só no futebol, como nos outros esportes, né? É, é, mas, é, né?
2: Bem, ter, bem interessante isso daí. É, muito legal.
3: Muito e legal. você fica escalado aí. Você vai fazer outra live também nesse mural do, do Yashin aí pra nós. Pô. É, manda umas fotos lá tá,
4: É, tá certo. Então, pode ser, depois eu faço uma oração a São Yachin, aí eu, eu, faço, eu mando a live pra vocês.
2: Gostei, gostei disso aí, o São Yachin aí. ó. É, muito bem. Vamos lá então, bloco 2 chegando na área. Vamos de Cowboy Bebop da Mashiha Zemini pedimos que o -parem, a cover lá que fala dos Beatles e dos Stones, gravada pela banda que tem esse nome pra lá de difícil, né, a tal de Pog Yuskijitari. E fechamos com o bardo e poeta Vladimir Dzotsky, com a homenagem que ele fez ao grande Levi Ashton, né? o Aranha Negro, considerado por muitos o maior goleiro de todos os tempos. Maravilha, manda bala, só na caixa!
7: Вора искать ман Он не молод и вечно пьян Он нам взводе не подходи Он уходит всегда
5: один, но зато мой друг
7: Лучше всех играет плюс. В руке всех вокруг, он один играет Он не знает, Он считает два за Get by
8: Один парень и он как я любил И Битлз, Роллингстоунс, бродя с гитарой, пел песни них, приехав к нам из Америки. Не трудно было его понять, тех песен смысл угадать. Пел он и Хелп, и Ride, и Леди Джейни, Он ненавидел войну и смерть. Все говорили, вот молодец Друг передали письмо ему Срочно вернись ты в Америку Стоп! Для Роллинсов Стоп! Для Битусов Ты должен ехать во Вьетнам Стрелять там моих дом та 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 та
1: та
8: та 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 Винил прическу, ратный шлем Гитару новый инструмент Хотел он крик, то войну нас войну Наслышно было Как песня смерти раздался крик И крап и мрак смешались вмиг Конец надеждам, конец мечтам Но нет конца моим стихам Стоп! Для Роллингста estou be forgotten, достал не плачь та та
9: Taca, taca, В восторге москвичи, А я спокойно прерываю передачи И вытаскиваю мертвые мечи Вот судья противнику пенальти назначает Репортеры тучи кишат у тех ворот Лишь один упрямо за моей спиной скучает Он сегодня славно отдохнет Извиняюсь, вот мне бьют по головой Я касаюсь, подают угловой. Бьет десятый. Дело в том, что своим сухим листом Размочить он может счет нулевой. Мяч в моих руках с ума трибуны сходят. Хоть десятый его ловко завернул. У меня давно такие не проходят. Только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул. обернулся, слышу голос из-за фотокамер. Но ты мне, парень, снимок запорол. Что тебе, ну лишний раз потрогать мяч руками? Ну а я бы снял красивый гол. Я хотел его послать, не пришлось. Еле-еле мяч достать удалось. Но едва успел привстать, слышу снова. Ну вот опять, все обловить тебе хватать, не дал снять. Я, товарищ дорогой, все понимаю. Но культурно вас прошу, а прочь Туда вам лучше, если хуже я играю Но поверьте, я не в силах вам помочь Но летит девятый номер с пушечным ударом Репортер бормочет, слушай, дай ему забить Я бы всю семью твою всю жизнь снимал за даром Чуть не плачет парень, как бы львы Ведь все-таки футбол говорю Нож по сердцу каждый холл вратарю Так я ж тебе как вратарю лучший снимок подарю Пропусти, а я отблагодарю Кнусь как ветка от набора репортера Неуверенно иду на перехват Попрошу-ка потихонечку партнеров чтобы они ему разбили аппарат Но он все ноет, это ж, друг, бесчеловечно. Ты, конечно, можешь взять, но только извини. Это лишь момент, а фотография навечно. А ну не шевелись, подтяни. Я ты номер 22 знамени, не бежит она едва семени. В правый угол мяч с меня, значит, в левый от меня залетает и нахально лежит. В этом тайме мы играли против ветра Так что я не мог поделать ничего Снимок дома у меня два на три метра Как свидетельство позора моего Проклинаю миг, когда фотографу потравил Ведь теперь я думаю, когда беру мечи Сколько ж мной испорчено прекрасных фотографий Спит меня терзает, хоть кричи Дель смей палач, как мне жить? Так и тянет каждый мяч пропустить. Я весь матч парюсь с собой. Видно жребий мой такой. Так спокойно подают угловой.
3: Beleza. Bom, hora de mudar um pouco o rumo da prosa por aqui, né, minha gente? Vamos falar um pouquinho sobre Copa do Mundo. Agora há pouco a gente falou aí no Pelé e no Jairzinho. É, bora pegar, então, esse gancho para bater um papo rápido aqui sobre seleção brasileira, sobre Copa do Mundo da Rússia, enfim. E aí, Luciano, somos favoritos, cara. Quais seleções você acha que estão vindo fortes aí dessa Copa da Rússia lá? Cara,
4: um... O Brasil está tá no bolo dos favoritos, né, cara? Eu, eu colocaria no bolo com a Alemanha, a Inglaterra, mesmo com a Inglaterra, eu ponho esse bolo, a Espanha também, apesar do técnico, da troca de técnico, enfim, ocorreu hoje, né? Ou ontem, hoje.
3: É, é brincadeira, na véspera do Mundial, né, cara? Os caras brincam também de, de fazer futebol. Pois né? é. E,
4: e a gente ainda, ainda acha que. A coisa que só acontece na Álvaro Chaves, né? enfim, mas eu acho que o Brasil é, é, é um dos favoritos, sim. A seleção com o Tite ganhou uma cara, né? Não alguma uma outra cara, ganhou uma cara né? Porque não tinha cara nenhuma na outra Copa Ganhou uma, uma personalidade também digamos assim, Agora vai depender muito do, do nosso amigo do, do nosso Camisa 10 né? Como ele estará na Copa né? é Ele
3: ficou
2: parado por é, um, um tempo
3: É verdade E você, Serginho O que, que, que você
2: acha? É, eu, eu tô com o Luciano aí, cara Eu acho que a gente depende muito do Neymar Apesar do grande trabalho do Tite, inegável Ele conseguiu dar uma cara para esse time o time, ele conseguiu dar o conjunto o time vem bem, mas eu acho que a gente depende muito do Neymar se ele tiver um momento inspirado, eu acho que o Brasil entra de igual para igual com a Alemanha é, Espanha e Argentina assim, eu não acredito muito na Inglaterra acho que pra, pra, daqui a quatro anos sim, ele tem um, uma, uma garotada vindo aí não acredito na França, não acredito na Bélgica é só um pitaco aí sobre a Espanha cara que eu escutei hoje de manhã é, parece que o glorioso aí, o técnico Não era muito querido pelos jogadores é, E o, o, quem vai entrar, o Ierro É um ex-jogador Então pode ser que, que até tenha sido positivo né? Acho que só o tempo que vai mostrar pra gente aí Realmente é muito estranho né? Acho que nunca aconteceu isso na, 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 que, que a gente se lembre De mandar embora um técnico na véspera da Copa Ainda mais uma seleção é, como a Espanha é, Derrubaram, de né? Derrubaram o cara, né? pois é, para o cara, então assim de repente ele não era tão querido assim pode ser até que melhore, né é. É, mas assim, eu não sou muito otimista não, não acredito que o Brasil chegue na final é, a minha favorita é a Alemanha as duas, né, Alemanha é. e Espanha né? mas enfim, vamos ver como a gente até já comentou na abertura do programa você vai ser o nosso correspondente oficial do Hockey Full lá na Copa da Rússia <risos> você vai assistir quatro jogos por lá, mas é aí, quando é que você embarca lá a Rússia, cara, e com Quais vão ser esses jogos aí que você vai assistir? Conta aí pra gente.
4: Bom, cara, eu vou nesse sábado à noite. Bom, só chego lá na segunda de manhã, horário de Moscou, enfim. E, bom, são há quatro jogos, um de Portugal e Marrocos. Acho que Portugal, eu diria que, quem sabe, possa surpreender, enfim. Embora dependa, dependa absurdamente do nosso CR7, nosso caro Cristiano Ronaldo. Mas, enfim, eu vi esse jogo em Moscou. Depois eu vou ver um grande clássico do futebol planetário, Islândia e Nigéria. Na cidade de, de Bogrado, antigo Stalingrado. Depois em São Petersburgo, Argentina e Nigéria. O nosso amigo Messi em ação. E para encerrar, como eu falei com o Sérgio aqui, o grande clássico mundial das da cervejas. E em Stalingrado, o jogo entre as seleções de Inglaterra e Bélgica.
3: Opa! Duas, duas escolas cervejeiras aí, sensacional. Acho que, esse, acho que esse último jogo aí é que provavelmente vai ser o mais interessante assim, pra você assistir em termos técnicos, né? Não tem, digamos, um grande favorito, né, cara?
4: Com certeza, cara. Na verdade, eu acho que um jogo aberto.
3: Eu só tenho uma certeza,
4: cara. Eu saí todo
3: no estádio, decidiu, né? mas fala isso. É, bom, é... Eu, ó, em relação à Copa do Mundo, eu acho que eu tô como vocês, eu tô pessimista, eu estou achando que nós vamos meter só 8x0 na final contra a Alemanha, se eu, se eu tivesse otimista,
1: acho, acho que a gente ia
3: meter uns 12 aí, cara, é, 8x0, para acabar com essa palhaçada de 7x1 aí, pô. É, eu até comentei isso aqui no último rock Full, vocês ficaram rindo aí mas vocês anotem aí é. bom dia, cara. É, no último rock Full, a gente eu, eu mandei só não só essa aí mas a gente analisou todos os grupos da copa do mundo né e a gente chegou à conclusão é realmente não tem nenhum bicho papão esse ano né talvez um pouquinho ali como o Serginho falou Alemanha e Espanha é, mas a Copa deve ficar na mão de uma das favoritas, né? É, Alemanha, Espanha, Brasil, Argentina, enfim. E a gente lamenta muito, né? Lamentou e lá e continua lamentando a ausência da Itália e da Holanda, né? Ficaram de fora dessa vez aí. São seleções tradicionais. É uma pena realmente, né, Luciana? Ah,
4: com certeza, cara. Com certeza é uma, são duas ausências bastante sensíveis, né? No mundo do futebol, claro que milhares de torcedores de holandeses e italianos estarão lá. Estarão pelas f... fanfests da vida, enfim. Mas, claro que o futebol é estranho, né? Uma Copa é, é, do Mundo sem é é Itália, sobretudo.
3: Eu, eu, recentemente, vi um jogo amistoso da Holanda. Eu achei é, fraquíssima a geração da Holanda. Eu, parece que tem uma geração muito nova aí, sub-20, que, que tem algum valor subindo aí. Mas essa, o, o time eu achei muito fraco. A gente está acostumado a ver uma Holanda é, forte, né? Partindo para cima. Eu achei a Holanda muito ruim. Será, será que essa é a pior Holanda de todos os tempos aí na atual geração, cara? O que, que vocês acham aí?
2: É, eu, acho, eu acho que pode ser, cara. E realmente é uma pena, né? Você vê um monte de país aí que. 15 de Jaú, Olaria, Madureira, <risos> porra. Não ter, não ter Holanda e Itália é brincadeira, né? É, e agora, não, mas... hoje, hoje pela manhã anunciaram aí, você viu, né? A próxima Copa do. A próxima ah. não, né? A, a, daqui a oito anos, né? Daqui a oito anos vamos ter aí 48 seleções, né?
3: Nossa senhora!
2: Aí complicou, Só... né?
4: Sabe como Bom, sabe como é, né? Como se dizia nos anos 80, né, claro? tinha a arena vai mal, né? O time Nacional.
2: O time Nacional, é isso aí. <risos> Eu sugiro até a gente montar a seleção aqui do Rock Pro, para a gente conseguir a vaga <risos> De repente a gente compete
3: com lá na Oceania e consegue a vaga aí, <risos> aí. aí que maravilha.
1: <risos> é.
2: É, legal. Bom, quem vai abrir esse terceiro bloco aqui de hoje, desse nosso especial de Rock Russo, na verdade, é uma banda velha, conhecida a nossa aqui do Rock Flu, pois já rolou no programa outras vezes. Eu estou falando da Kipelov, banda de heavy metal de Moscou, formada em 2002 pelo Valery Kipelov, ex-vocalista da Área, que foi outra banda de metal muito importante lá nos anos 80, né? E a trajetória da Kipelov é impressionante. Já são 11 álbuns lançados até aqui, dá a média de quase um álbum por ano, né? Uma sonzeira realmente, esses caras, né, Luciano?
3: Sim,
4: sim, sem dúvida. Hein? inclusive que o, 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 o Ariadne é chamado de Iron Maiden em russo? Exatamente. Para algumas
2: é. referências, né?
4: Não acho tão parecido assim com o Iron Maiden, um som deles, mas enfim... Talvez pelo sucesso que eles fizeram, né?
3: Exato. É, por ser uma banda de metal, né? Anos 80, enfim... Né? É. Tem essa, tem essa ligação. É, mas é um, é um som bem interessante. Né? É. Não, o Kipelov é bem... Eu acho, inclusive, tem um ganho técnico aí em relação à área pelo menos, né? Mais peso, né? É, tem mais peso, tem mais peso. Pois é, bom, na sequência vamos curtir outras duas bandas aí, muito legais aí, bem emblemáticas também, do cenário o russo, né? A primeira delas tem um nome que é simplesmente sensacional aí, a Nautilus Pompilius, formada em 83, <risos> né? Na cidade lá de, de é, Ekaterimburgo a gente citou o nome da cidade agora há pouco aí, capital do Distrito Federal dos Montes Urais, que esteve em atividade somente até 97. O primeiro álbum deles surgiu com uma influência muito forte aí de Led Zeppelin, sendo que mais tarde a banda migraria o som para várias outras vertentes, aí, como rock gótico, pós-punk, rock alternativo, até um pouquinho de... Né, flertar com a New Wave em determinado momento ali. Enfim, esses rótulos aí que é sempre meio complicado para a gente definir né, com, com muita precisão. É, e a segunda banda é a Tige E Cor de São Petersburgo, né, formado em 93 e que é de uma praia um pouco diferente aí a mistura ali o rock psicodélico com pitadas de blues e de classic rock, eu diria é, essas duas aí, Luciano, Nautilus Pompilios e essa Tige e co são duas bandas realmente muito interessantes também do cenário russo, né, cara?
10: É, são bem
4: interessantes, cara e, e fogem um pouco até do um pouco do, do rock, né, porque elas, são assim um som assim bastante híbrido, eu diria. Né. Pois é. Assim, como você disse, com as influências todas, o tipo, próprio, próprio folk, o, o, o blues, no caso da e ficou bem legal, assim, eu acho que são um delas bem, bem interessante. Agora, claro, assim, foge um pouco daquele rock clássico, digamos assim.
3: É, essa coisa de rotular também é sempre meio complicada, né, cara? Ainda, ah, mais, ah. ainda mais bandas que pertencem a um universo é, cultural, musical, Tão, tão diferente, né, tão, tão distinto e que eles lá sempre valorizam muito, né, a gente, a gente tem, por exemplo, é, muita banda de rock aqui no Brasil, mas que fazem uma a roupagem é internacional, né, internacionalizada, né, lá não, lá eles uhum. mesclam mesmo, eles pegam o, o que é da cultura russa e aquilo está embutido dentro do, do cenário de rock deles e aí se torna difícil pra gente identificar também, né.
4: É, exatamente é. É, Mas no caso da, da Tige e Co assim, é, Eu acho bem claro, assim, ouvindo alguns discos deles assim, É bem clara A influência da música ocidental assim, muito, A influência do blues do, isso, muito blues rock clássico também Não só da, dessa banda, como de outro, várias outras né, Digamos assim é, é inegável, claro que eles Passaram, obviamente, com a, a abertura Política e econômica Obviamente, né, a, a questão cultural Eles passaram a, a absorver também Claro, que é natural né, A produção artística de outros os países,
3: né? É verdade, cara.
2: É, tem razão. Legal, bom, hora da gente botar essa próxima sequência aí pra rolar. E a gente queria pedir pra você, Luciano, anunciar aí as músicas pros ouvintes, cara. Pode ser a nossa tradição mais antiga aqui do Rock Flu. Todo bom, convidado bom. que aparece por aqui tem que apresentar pelo menos um dos blocos aí pra galera. Tá falado?
1: Beleza,
4: bom, vou tentar aqui em português, né, claro? A Portugal. Nesse <risos> bloco vamos ouvir. De início a banda Kipelov, com a faixa Nepa Carione. Em seguida, Náuskos Pompilius, com a faixa de nome difícil de pronunciar em português: Titanic. E para finalizar, a banda Tish com a faixa Minuet. Lá vai!
5: Не хочет ни думать о том,
8: пока не
0: Закрыл дверь и ключи в карман И покинул подъезд Дочь вернется и школа сама И сама что-нибудь поесть И я пошел вдоль воды, улыбаясь Как будто выиграл счастливый билет Знаешь, Ольга, если б я был танцором Я станцевал бы для тебя минует хорошо, что в городе много воды При желании можно ступу долочь А я все стаптывал свои башмаки И не заметил, как спустилась ночь Но ларьки, слава богу, работают и ночью И я встал, чтобы купить сигарет Знаешь, Ольга, если б я был танцором Я станцевал бы для тебя минуэт А когда закончится день Я хотел бы найти тебя здесь Под цветным одеялом Если кончатся краски Значит буду писать тебя мелом На стенах домов Если кончится песни Значит буду читать тебе просьбу Если ты будешь не против se Незапно кончилась ночь И Господь включил свет И этот свет резанул мне глаза И я крикнул Свету Привет! А в ответ разразилась гроза И вода смывала с меня Пыль и пот, И усталость прожитых лет Знаешь, Ольга, если б я был танцором Я станцевал бы для тебя Минуэт Но когда кончится день Я хотел бы найти тебя здесь Под цветным одеялом Если кончатся краски Значит буду писать тебя мелом На стенах домов Если кончатся песни Значит буду читать тебе просьбу Если ты будешь не против, если ты все еще будешь.
2: Hora das nossas tradicionais dicas da semana E hoje eu vou falar sobre um livro absolutamente sensacional Que acaba de sair do forno em versão digital Já está até disponível para venda lá na Amazon é, Para quem quiser baixar, para ler no computador, no celular, no Kindle, enfim Eu estou falando de As Alucinações de Sergei, A biografia oficial do maior roqueiro brasileiro de todos os tempos De autoria dos nossos amigos e grandes escritores Paulo Roberto Andel e Rodrigo Barros Saiu agora em maio pela Cartola Editora e a versão física dessa obra está prevista para ir para as lojas no próximo mês de agosto. Corram para adquirir, pois é um registro absolutamente fantástico da trajetória dessa figura emblemática aí do rock nacional. Né? Tivemos a honra, né, Gustavo, de entrevistar o grande Serguei aqui para o Rock Club lá atrás, em 2009. Pois é. Serguei que é uma figura muito querida do público brasileiro, né? e precisa realmente receber todas as homenagens possíveis e inimagináveis, se possível ainda em vida, né? já que o nosso amigo está com 84 anos. Sensacional Exato. o trabalho aí do Ander e do Rodo, eles ficaram o dia inteiro lá com o Serguei Saquarema, fizeram também uma, uma extensa pesquisa, no livro tem um histórico completo sobre ele, né? mais um monte de depoimentos super legais, enfim, de gente que lidou com ele de alguma maneira ao longo desses anos todos. Então fica aí essa minha recomendação, as alucinações de Serguei.
3: Legal. Grande Serguei. Esse Serguei, que aliás é um nome russo, né? Ainda tem mais essa coincidência <risos> aí. É, e não, não só ele, né? Mas o próprio Ander, lá e o Rodo, autores da, da biografia, também já participaram aqui do Rock Flu. Enfim, sucesso para essa dupla aí. E agora é esperar sair o livro físico, né? Propriamente dito. Eu já tô com a, com a versão digital aqui. Devorei em dois dias aí. Uma leitura sensacional. Mas eu faço questão, né? Depois de, de, de ter também o livro mesmo, no bom e velho papel aí na mão, até pra pegar um autógrafo dos caras, né, o Serginho? Pô, livro virtual é legal, coisa e tal, mas não tem como rolar uma dedicatória, né, meu camarada? É, aí fica, é, meio, é. fica meio incompleto aí. <risos> bom, no meu caso também vou aproveitar o embalo dessa veia literária, vou passar aqui uma sugestão que é pra quem curte é conhecer um pouco mais sobre o mundo do futebol, né, sobre a história do futebol, é, e que tem a ver com o tema aqui de hoje. Também, né, já que estamos falando de Rússia, eu queria indicar uma obra recente, aí, lançada há alguns meses, intitulada A História do Futebol na União Soviética, de autoria do pesquisador Emanuel Leite Júnior, né, saiu com 142 páginas aí pelo selo Drible de Letra, né, da editora Multifoco, é, assim como no Brasil o futebol sempre foi um esporte. ...extremamente popular né, por lá, tanto na Rússia como na antiga União Soviética é, também... ...e como fenômeno social e cultural que é, a gente olhar para a história do futebol é, por lá... Né, ...enfim, é também uma forma de se buscar compreender um pouco a história dessa passagem do século XX... Aí ...naquela região e de tudo que aconteceu por lá, enfim, é bem interessante esse, esse olhar diferenciado... ...para quem se interessar, basta fazer a busca aí pela internet, está molezinha para achar, vale muito a pena realmente... Enfim, mas e você, ô, ô, Luciano? Ficou faltando uma dica tua aqui pra galera, cara? Pensa em alguma coisa aí, meu irmão. Manda <risos> bala também, fica à vontade.
1: É,
4: cara, as minhas dicas vão ser um pouco mais difusas, assim. Eu não vou indicar livros em, em particular. Bom, vou indicar livros em geral. Eu, 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 eu indicaria duas editoras. Uma é uma editora média para grande, é a, a editora 34, que tem uma, uma coleção específica dedicada a livros do leste, como eles chamam. Enfim, é a coleção leste. Claro, que da Europa Oriental, claro, dos quais a maioria são autores russos. Né? Então há traduções recentes de livros clássicos de Tolstói, Dostoiévski, Tcherov, eu recomendo. E mais autores russos, né? claro, não só esses mais clássicos. Né? E, o fim, e sobretudo, eu queria indicar a editora Kalinka. Kalinka, né? Como é, é, é o título de uma canção popular bastante conhecida na Rússia. Essa é editora, que é uma pequena editora de São Paulo, de, de, de russo, russo e, e brasileiro, se não me engano, Ela é especializada em traduzir aqui no Brasil livros de autores menos conhecidos no Brasil. Então, é uma editora muito interessante, com um, um trabalho gráfico muito bom, ainda por cima, e que recentemente lançou uma coleção, coleção Mir, que significa Tanto Paz Quanto Mundo, em russo, dedicada a esses livros de livros russos. Então, eu recomendo a todos os interessados em literatura ou os curiosos em geral, enfim, que deem uma olhada no site kalinka.com.br e vejam os lançamentos, etc. Pô, legal. Muito legal mesmo. Há, há um blog, uma revista eletrônica também dos deles, é bem interessante.
2: Maneiríssimo. Bacana. Maneiríssimo. Bacana. Belas dicas aí, Luciano. A gente pode pegar esse gancho para dar uma palhinha aqui também sobre literatura russa em geral, né? A Rússia é um país... Que deu à humanidade grandes talentos nessa área, né? Tanto a poesia quanto a prosa russa tem um enorme valor. Nomes super conhecidos mundialmente como o Tolstói, o Gogol, o Goncharov, o Turkeniev, Sem falar no que claro que talvez seja, dentre eles, o nome mais conhecido de todos, né? Aquilo lá nessa praia literária é um celeiro de craque realmente, né, Luciano?
4: É, cara, isso aí é só bola de ouro, cara.
2: <risos> só é, é. só os
4: três de ouro, bola de ouro, como tu só craque.
3: São nomes muito fortes, né, cara? Claro. É, eu acho que a Rússia tá pra literatura, cara, assim como o está tá pro futebol brasileiro, é mais ou menos isso. <risos> Poxa. O celeiro de craques. Poxa, esse ser é assim, caralho meu Deus. <risos> Puxa é, Mas a Rússia não tem tradição só na literatura, né, ô, Luciano? Nas artes em geral, a gente até já comentou hoje aqui, é, enfim, é, a arquitetura russa, por exemplo, é magnífica, né, cara? Você, com certeza, já visitou lá em março, né, ou, ou vai visitar agora em junho, eu imagino, é, diversos museus por lá, né, cara? É, cara, eu tive a chance, de, tipo, eu, eu consegui ficar
4: um pouco mais de duas semanas lá em março, então eu pude visitar alguns museus. Assim. E são museus fantásticos, assim. na verdade você poderia passar meses dentro desses museus, é só no Museu Hermitage, em São Petersburgo eu fiquei três dias, eu podia ter ficado três semanas tranquilamente, cara. é uma, uma maravilha. Assim. E também é muito legal de ver a importância que, que os, os russos dão para, não só os museus de arte, de artes, artes plásticas ou de história, mas também os museus ligados a figuras literárias. Como há diversos museus e. que na verdade são casos, por exemplo, um museu que eles chamam de Memorial, por exemplo, para Tolstoy, existem quatro ou cinco na Rússia. O mesmo para Dostoyevsky, etc. Eu pude ir, ir a alguns, é bem legal. Assim. A única dificuldade é, é não dominar o russo para poder conversar com as pessoas, né? trocar uma ideia, assim, mas sempre há alguma informação em inglês, pelo menos. É, mas é muito legal de ver essa relação próxima né, com as pessoas. Né? É, beleza. Né? Bom, minha
2: gente, o nosso quarto e derradeiro bloco de músicas aqui de hoje. Vai ser composto por três bandas que são de praias um pouco mais pesadas, digamos assim, de rock russo. A primeira delas vai ser uma banda de punk fundada em 1987 e que teve nativa até o ano de 2000, chamada Sector Gaza, com uma faixa que é homônima. Essa banda é da cidade de Voronezh, capital da região administrativa de Voronezh Oblast, que fica mais ali para sudoeste no mapa da Rússia, mais ou menos na direção da Ucrânia. A Sector Gaza mantém até hoje uma região de fãs por lá, chegou a lançar 15 álbuns durante a carreira, e o som deles é predominantemente punk, né Luciano? Mas apresenta elementos Aham. também de rock, de rap, até de música folclórica, né? É uma banda bem interessante,
4: né? Exatamente, inclusive e alguns lugares eles são definidos como os punks do, do Kolkos Kolkos eram aquelas fazendas coletivas da né, época soviética, enfim Os japoneses trabalhavam e dividiam a produção, etc Então eles esse, esse se autodenominavam os punks do Kolkos O que não, não traz, digamos assim, essa origem mais folclórica, digamos assim do...
3: É verdade, é, é, é punk peronomútil, né? <risos> Mexe com muita coisa ali.
4: É, punk da fazenda.
3: É, exatamente. Bom, a segunda atração desse bloco 4 aí vai ser uma banda que também, aí é exemplo do Sector Gaza, é, já não existe mais, manteve se ativa aí entre 84 e 2008, embora com pequenos intervalos aí nesse período sem atividade também. Eu estou falando da Grastanskaja Oborona, or, oriunda ali da região de Omsk, cidade localizada no sudoeste da Sibéria, vejam só que interessante aí, banda que ainda hoje exerce enorme influência no rock russo de modo geral, é, especialmente por suas composições aí, com letras que são é, ao mesmo tempo fortes e, e viajantes, né, eles misturam assuntos é, tão aparentemente é, distantes aí como política e metafísica, né, uma dobradinha que realmente <risos> costuma ser uma mistura explosiva, né, sendo que o som deles propriamente dito, é um pouco difícil também, né, pra gente conseguir definir basicamente, ah, né, é tá. uma banda punk né, Luciano, mas com um som que muitas vezes é, mistura muita psicodelia também, e se trata de uma banda da Sibéria, né, cara, isso é super legal, né?
4: Não, pois é, cara porque então, demonstra não só isso, como se antes, essa, essa abertura às diversas influências uh, locais é, você não pode, é difícil negar essa é, importância. E também, assim, que havia uma vida roqueira fora do, do eixo moscou é São petersburgo né? Exato. Uma vida roqueira bastante rica, inclusive, né?
3: É, não, exato. E, e, e bem, assim, longínqua, né? Não só do Oiapoque ao é Chuí, mas passando pela Sibéria também. <risos> tem rock'n'roll roupa tudo quanto é lado, né? <risos> é, e
4: então, é, é, olha que a, a Sibéria é, é emilça, né? É bem pro leste da Sibéria filho. É. Mas é verdade. Né? De a, a Bostock, né? <risos> é de Sobredesburgo a Vladimostok,
3: né? É, dizem que o Eurico Miranda era fã dessa banda aí, tour. É, 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 <risos> Já que, que ele passou, falou, né? ele dizia que ele ia pra Sibéria, pô, deve gostar aí da Graça Tanskaya que... Oborona. Eu
4: é, é. é, acho que ele ia passar um. ficar um, uma temporada lá na, nas, ali perto do lago Baikal, <risos> mas não, eu acho que aí foram olhar a, a, foram olhar a ficha dele e não o consideram visto, né? Possivelmente.
2: <risos> é. Muito bem. Vamos fechar então essa nossa sequência derradeira com uma banda de Moscou que deu o que falar há alguns anos no mundo todo, né? A Pussy Riot, uma banda feminina de hardcore, conhecida aí por realizar flash mobs e protestos de provocação política contra o Estatuto das Mulheres na Rússia e mais recentemente também contra o Putin. A faixa que a gente vai detonar, por sinal, é justamente, justamente que para provocar o Putin elas cantam em russo, mas o título é em inglês: Putting Lights Up the Fires. <risos> Essas meninas, na verdade, não têm nenhum álbum lançado, enfim, são somente algumas faixas e vídeos que foram disponibilizados aí no YouTube, nas redes sociais, mas fizeram um barulho danado e acabaram ficando famosas. Né? Em 2012, por exemplo, causaram uma grande confusão na Catedral de Moscou e duas delas, duas delas acabaram sendo presas, acusadas de vandalismo. E esse caso acabou sendo acompanhado pelo noticiário do mundo todo, né, Luciano?
4: mas é cara parece, um, parece mais um, um coletivo de ativistas do que uma banda provavelmente dias enfim mas é, é um som interessante bem cru né talvez mais próximo do punk original
3: exatamente e aí, claro
4: é. que, que imaginem o, o, o rebuliço que eles causaram, causaram na Rússia em 2012 <risos> uma... e bom a letra os que tiverem curiosidade de, de, de procurar a tradução dessa letra, vamos imaginar o quão felizes elas estavam, elas estavam depois da temporada
3: no de xadrez. Enfim. Deve ter uma, é uma experiência ó, maravilhosa, provavelmente. É. É. O
4: Putin não deve ter gostado muito, enfim. Talvez ele tenha ficado meio chateado,
1: mas.
3: Rola o boato aí de que ele ficou Putin.
1: <risos> é, maravilha,
3: vamos lá então Bloco 4 chegando aqui na área o Luciano, meu camarada, bora repetir a dose Aqui, rapaz, tu mandou bem demais Da vez anterior aí é, Manda mais esse bloco aí pra gente A sua pronúncia de russo, cara, é perfeita aí Dessas faixas todas ah, aí Manda bala ah,
4: okay. Que isso, que isso Bom cara, então vamos lá, para esse bloco Um bloco um pouquinho mais, menos Poético do que os anteriores, enfim Vamos começar com o setor Gaza, com a, a, a música de mesmo tipo, de, de Também setor Gaza, enfim. E em seguida teremos a, a Graduskaya Warren, a o Desertiv, uma faixa bem interessante. E para finalizar essa, essa música bastante leve, com essas meninas tão cândidas. No grupo com. com o singelo no nome de Pussy Riot, a faixa. Putin lights up the fires. Tavaide.
11: E o каждый здесь que você é здесь Здесь o Иметь дерзвый агресс СК сектор газа Здесь не дожить до рога сектор газа Старей я день против ага сектор газа Спасайтесь, вали сам от За покрыта пеплом угольным Нет утренних туманов, здесь только смрадный дым Здесь очень трудно жить, здесь трудно сделать вздох И не поет здесь саладей, он задохнувшись, сдох Всех только Shinny pés, progress SK, Gaza. És Gaza. dia para ti, vagá, Gaza. Героспиратор нам или противогаз По легким черной гаю бьет нам углекислый газ А если хочешь ты самоубийство совершить Лети ты в сектор газа Он поможет всё решить Sector Gaza, Shiny T S СК, S K. здесь не дожить до 40 Sector Gaza, скорее день противогаз. Sector Gaza, спасайтесь
10: Se maior só o teu ناس, o bote, de 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 o seu, desgraçado, o окна снаружи o seu, ele, o seu, o tem meus
2: Foi então o um Bloco Terradeiro aqui de hoje Estamos nos aproximando aqui do encerramento Dessa edição especialíssima do Rock Club Pegamos uma carona aí na Copa da Rússia né, para homenagear justamente o rock russo Claro que em programas desse tipo A gente nunca tem a mínima pretensão de esgotar o tema né? Não dá para se resumir Uma cena de rock tão rica como a de um país inteiro Continental, né, como a Rússia Em pouco mais de duas horas de programa Isso é o óbvio, ululante Como diria o grande Nelson Rodrigues é, Apresentamos aqui algumas bandas Tentando diversificar ao máximo os estilos né? Durante o programa Como citando também outras bandas importantes Que ficaram de fora por questão de, de espaço E quem se interessar em pesquisar um pouquinho mais Sobre o rock produzido na Rússia Já pode ir tendo alguma referência né? Mas eu acho que valeu a pena fazer essa brincadeira A gente queria, claro, agradecer demais Aqui ao nosso convidado Luciano Xavier está embarcando para a Rússia daqui a alguns dias E vai ser o nosso correspondente oficial do Rock Club por lá e é o nosso observador Oficial em território russo Em missão secreta da KGB, né Gustavo
10: <risos> É isso aí ah, Luciano,
2: mais uma vez, cara Muito obrigado por ter aceito o nosso convite Para gravar aqui hoje Esperamos que você tenha se divertido quanto, Tanto quanto eu e o Gustavo Nos divertimos por aqui, né Eu Acho que valeu, né
4: Com certeza, cara um, um grande prazer preciso de, Nem preciso dizer que sou fã de vocês Dessa enciclopédia que é o Rock in enfim. E também foi um prazer, cara Também descobri um pouco mais uh, do Rock Russo ah. e bom, Maravilha. claro, e ouvir
3: muito as faixas, enfim legal, boa viagem lá pra Rússia, cara ah, obrigado, tomara cara. que dê tudo certo aí você consiga é, encontrar uma dessas meninas da Pussy Riot aí, e, e ir com elas <risos> lá ao, ao clube de rock lá que reabriu vai ser sensacional é né? uma boa, é uma boa ideia, cara. Uma boa ideia. <risos> é, bom, mas antes de fecharmos aí de vez as cortinas aí, como de praxe né, tem que rolar uma faixa saideira hoje a escolhida é a Peremen autoria de mais uma banda russa que é muito famosa aqui no de São Petersburgo aí, esteve ativa, na verdade por pouco tempo, né, entre 81 e 1990, era a banda lá do Viktor Tsoi, uma lenda do rock russo que infelizmente faleceu precocemente aí, aos 28 anos num acidente de carro aí, que chocou lá, o país em 1990 e virou uma figura muito cultuada né? a banda viveu um período de muita fama ficou conhecida até como a quinomania, né, fazendo alusão aí à, à bitomania. E só para você ter uma ideia, a gente até comentou aí, ampação hoje aqui, existe um muro lá em, em Moscou, né, o Soy Wall, em que os fãs depositam mensagens e dedicatórias lá para o músico. É, enfim, é onde de onde o Luciana vai fazer aí uma, uma live aí pro Rock Floor daqui é, algumas semanas. É, e essa versão que a gente vai detonar foi pescada da trilha Sonora de um filme é, que é de meados dos anos 80, né, chamado Aça, é um thriller policial aí dirigido, estou é, com o nome do diretor aqui, é o Sergei Solovoy, enfim, não é, o, não é o nosso Sergei lá de Saquarema, hein? enfim, mas é, mas, é um, <risos> mas é um outro Sergei, aí, o Solovoy, um diretor famoso lá na Rússia, trilha desse filme, é que inclusive é, fe, fez, ajudou a fazer a fama né, do filme em si, foi composta pelo Boris Grebenshchikov. O nome é mais ou menos isso aí. <risos> Músico do Aquário, né? A banda que inclusive rolou hoje por aqui. É, e através é, justamente dessa trilha, como eu falei, o filme acabou sendo um dos veículos responsáveis também por fazer o rock da Rússia emergir, digamos assim, é, lá das profundezas né naquela época, em direção aí à luz do sol. E a belíssima cena final simboliza isso magistralmente, né, Luciano? É realmente um filme emblemático, né, cara? E essa Mas versão eu... aí é, de Pereném, até por esse molho especial, é, é maneiríssima, né, cara?
4: Então, pois é, é sensacional, cara, essa, essa faixa, essa sequência final do filme, que eu posso botar depois. Agora, esse, esse filme, um filme de 87, enfim, um filme que foi produzido pelo estúdio oficial do regime, né, Monsfield. Então, isso dá uma, uma amostra de que o, o regime, digamos assim, estava. O Rock estava próximo do, do regime, né, nessa época. Nessa época era. Pra... Pós Vasnost, né? pós Perestroika. Né? E é um filme, bom, não conseguiu ver o um filtro, mas é, é, a faixa, é sensacional e, a, e essa faixa perenene, que significa mudanças, é considerada, ou passou a ser considerada meio que como um hino da Perestroika, um hino daquele sentimento da, da juventude em particular, mas dos, dos soviéticos em geral, enfim, de mudança. Né? E, inclusive, o, 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 o refrão diz: Nós queremos mudança. Misdião né? perenene. Então. É bastante emblemático você né, isso daquela época. E desse movimento de, de, do rock, de, de sair do underground pro mainstream. E, e sobre o Tsói? Eu tenho um tempinho falando um pouco sobre o Tsói? Claro, claro. E, enfim, não só. O da, claro que ele faleceu com 28 anos também, né, muito cedo, num acidente de moto, mas a época ele ficou e, recentemente, no ano passado, foi produzido um filme que até foi é, exibido nesse ano no, no Festival de Cannes Neta. É, é, é leto, mas é leta, é, que, que significa verão em russo, que fala exatamente sobre o Tsói. Não só o Tsói, o, o Victor Tsói, que era o líder do, do, da banda Kino que a gente está falando aqui, mas também de um outro músico chamado Mike Malmenko, que, de uma outra banda muito importante nos, nos anos 80 chamada Zoopark. Tá? Aí a história passa entre os dois, e claro, o, uma mulher no meio, enfim, um triângulo, um etc, etc, mas mostra, claro, que mostra a cena de São Petersburgo. ou na época era ainda Leningrado enfim, mas mostra a cena, essa cena de rock né, da época. Então eu, eu recomendo, não sei quando vai estar no Brasil, se vai estar espero que sim. Né? E, e quando será, eu, eu recomendo que, que, se, que vocês assistam. Enfim, é, vai ser uma, uma forma de, não, não um mergulho, mas uma, ter uma, uma ideia um pouco mais de como era essa cena de rock na época, no meio dos anos 80, pro fim dos anos 80.
3: É, sensacional, fica como uma dica extra da semana aí. <risos> muito legal, muito legal, quando sair, certamente, e também se não sair, a gente cata aí em torrent, ah, dá-se um jeito, né?
4: É, hoje em dia, é... Né? É, eu não garanto que eu possa trazer um DVD da Rússia, porque até porque o diretor está tá impedido de deixar a Rússia para participar do festival, etc, então não sei se vai ser tão fácil encontrar por lá, mas se eu tiver a chance de assistir, mesmo sem, sem, sem
3: legenda, sem tradução, eu vou... Ah, legal, Luciano. Não vai arrumar um incidente diplomático aí na hora de deixar o país, hein, cara? Não, não, tá Pelo ali. amor de Deus.
2: <risos> não, não Bom, amor, Deus. É, é isso aí, fim de papo. Daqui a duas semanas teremos outro Rock Full novinho e fora chegando na área. Eu deixo aqui um grande abraço pro Gustavo, outro pro Luciano. Valeu, Luciano. A um abraço aí, minha gente, e que vença seu melhor. Saudações tricolores. Saudações.
3: É, valeu, Luciano. Um abraço aí, valeu. Bom, eu já, eu já cantei a pedra, eu vou reforçar aqui: ó Brasil e Alemanha 8x0, né? Pra acabar com essa palhaçada aí de, desse mimimi. É, enfim, é, eu acho que é um exagero aí se fala nesse 7x1. O Fluminense meteu 7x1 no Botafogo e nem por isso o Botafogo acabou, né? É, quer dizer, quer dizer. Eu não acompanho muito o Botafogo, mas eu acho que não acabou ainda, né? Não,
4: é... não eu acho que o, a Sérvia Napoli já acabou, né?
3: <risos> <risos> Mas com 8 a 0 a gente acaba com a Servenato da Alemanha também. Valeu, Luciano. Valeu,
2: Tiaginho.
3: Abraço aí. Boa Copa do Mundo pra você, cara. Abraço. Boa viagem aí. Valeu, valeu abraço,
2: Luciano.
3: Cara.
2: Abração, cara.
3: De vietas por lá.
12: Valeu, cara. Abraço. Valeu, valeu, pessoal. Saudações. Abraço. Até a próxima.
5: Valeu. Tchau, tchau. Рады по каким-либо причинам, кроме оказания медицинской помощи, ходить по залу ресторана,
13: Место тепла, делим стекла, место огня там, И сетки Caso não seja a raia da tla, Tenta Na bela, требуют наши сердца. Chams Свет продолжает наше коробка от спичек пуста, Но на нагухне синим цветком горит газ, сигареты в руках, чай на дне, это скема проста, и больше нет ничего, все находится в нас. Бери! Требуют наши сердца беремен, требуют наши глаза, Música не Música 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 Нам не чтобы друг друга e нам становится страшно, что да меняясь. Да ямя требует от нашей сердца. Серена нам требует от наших голоса. Наш смех слезах, и в Я даю Я даю Древой в наше сердце Я даю глаза Наше дыхание, наша слеза We'll be